0: שלום למאזינים של הפודקאסט לצאת מהמקרר. אנחנו בפרק מספר 36. אני סיגל סיירס, ולפי התגובות שלכם וכמות ההורדות של הפרק הקודם, אני מבינה שאתם מסתדרים גם עם זה שאני פה לבד, בלי ירון. אז יאללה, ממשיכים. לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרון אדלר, מרדרים בריאות. אנחנו בפרק השני בסדרה דיאטה 1-0-1, הסדרה שבה אני מדברת על כל מה שקשור בדיאטה, איך לעשות דיאטה מוצלחת, איך להוריד במשקל בעקביות, איך לא להתייאש, מה לעשות אחרי שיורדים וכולי וכולי. ואם יש לכם שאלות ספציפיות או שאתם רוצים להתייאס, אז אתם מוזמנים לכתוב לי או לפייסבוק או למייל, ואני אשתדל מאוד לענות לכם או לשלב את התשובה בפרקים הבאים. אם אתם זוכרים, בפעם שעברה דיברנו על הקפדה ועל התמדה ועל זה שאלה שני הכללים מבחינתי הכי חשובים, שאם נשמור עליהם נוכל לצלוח את שלב הירידה במשקל בצורה טובה, יעילה ומהירה. אחרי הפרק קיבלתי שאלות, כצפוי, ובכל מקרה תכננתי לדבר על זה, מה עושים כשבכל זאת, עם כל ההקפדה ועם כל ההתמדה, אנחנו מועדים לפעמים. אז קודם כל, בואו נסתכל רגע על המילה הזאת, מועדים. אף פעם לא הבנתי למה אומרים שאנחנו מועדים לפעמים בדיאטה. הרי למעוד, זה פועל שמתאר משהו שקורה במקרה, נכון? בהשאלה מהעולם הפיזי, אנחנו הולכים, 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 ופתאום מועדים ונופלים. זה משהו שקורה בטעות, לא בכוונה. לעומת זאת, כשאנחנו סוטים מדרך הישר בדיאטה שלנו, זה לא משהו שקורה בטעות. בכל זאת, יש לנו שליטה על הפעולות שלנו, וכל פעולה היא תוצאה של החלטה. אז למה אנחנו קוראים לזה מועדים? אני לא אוהבת להשתמש במילה הזאת, אני חושבת שהמושג הזה משחרר אותנו מאחריות למעשים שלנו. לא נפלנו במקרה על חפיסת שוקולד שהחליקה לנו לתוך הגרון. לא החלקנו על עוגת בננות שהתיישבה לנו בול על הישבן. לא עשינו דברים כאלה בלי לשים לב. כשאנחנו סוטים מהדיאטה, אנחנו לא מועדים. אנחנו מקבלים החלטה לעשות משהו בניגוד לאינטרס שלנו. ליתר דיוק, בניגוד לאינטרס לטווח ארוך שלנו. ב-NLP יש הנחת יסוד שאומרת שבני אדם עושים בכל רגע את הטוב ביותר האפשרי עבורם. במקרה שלנו, האם הטוב ביותר האפשרי עבורנו הוא לאכול שוקולד עכשיו? ההיגיון אומר שלא, נכון? הרי שוקולד ירחיק אותנו מהמטרה שלנו. אבל אם ניכנס לעומק ונלך רגע לפי הנחת היסוד של ה-NLP, ככה שנזרום עם זה שזה הדבר הכי טוב בשבילנו עכשיו, אז בואו ננסה להבין למה לכאורה זה הדבר הטוב בשבילנו עכשיו, אפילו ברמת התת-מודע. כשאנחנו בדיאטה ובוחרים לאכול שוקולד, כמובן שוקולד זה שם כללי, כן? לכל דבר שהוא לא בדיוק האוכל הכי טוב בשבילנו. אז כשאנחנו בדיאטה ובוחרים לאכול שוקולד שמנוגד לאינטרסים שלנו לטווח ארוך, מה אנחנו רוצים להשיג כרגע? אולי נשעמם לנו ואנחנו רוצים להפיג את השיעמום? אולי אנחנו רגילים לנשנש מול הטלוויזיה? אולי משהו ממש עצבן אותנו ואנחנו חייבים להירגע עם איזה משהו בפה? אולי במקרה העין שלנו קלטה את השוקולד הזה כשעשינו קניות ומאותו רגע הוא לא יצא לנו מהראש עד שנאכל אותו. או שאולי אנחנו באירוע חברתי שבו כולם אוכלים ואנחנו לא רוצים להרגיש שונים. ואולי פשוט בא לנו משהו טעים. כל אחד מהמצבים האלה הוא איזשהו צורך שאנחנו צריכים למלא כרגע. לכן אנחנו יכולים להתייחס לכך שבאוטומט שלנו אכילת השוקולד היא הדבר הטוב ביותר האפשרי לנו כרגע כדי למלא את הצורך הזה. אם זה כדי להפיג את השעמום, או לנשנש משהו, או סתם לאכול כדי להיות חלק מהחבר'ה. ולמה זה האוטומט שלנו? נו, פה כבר נכנס נושא שלם של אכילה רגשית, שנפתח אותו באיזונות אחרת. אבל אני רק אגיד שככה הורגלנו כל החיים. זאת ההתניה שעשו לנו מאז ומתמיד, שאוכל הוא תשובה לחוסר איזון רגשי כלשהו, טוב או רע, והוא התשובה והפתרון לכל דבר. אפשר לשנות את ההתניה הזאת, אבל תצטרכו לחכות לפרק שבו נדבר על זה, ונדבר על זה בהמשך. העניין הוא שאם אנחנו מודעים מראש לזה שנהיה בסיטואציה כזאת, שבה ייווצר לנו צורך שאותו נרצה למלא באמצעות שוקולד, אז אולי נוכל להתכונן אליה מראש, ולהכין לנו מראש פתרון אחר שהוא טוב יותר, שיהיה לנו זמין וגם יהיה בהלימה עם האינטרס לטווח ארוך שלנו. למשל, אם אנחנו יודעים שכשאנחנו יושבים לראות טלוויזיה, באופן אוטומטי אנחנו מחפשים משהו לנשנש. וכן, אני מדברת מניסיון, אצלי תמיד צפייה בטלוויזיה הייתה קשורה לנשנושים, וזה נכון להרבה מאוד אנשים. אז מה נעשה? נפסיק לראות טלוויזיה? פחות סביר, אני לא מוותרת על רגעי הקסם האלה בערב, אחרי יום עבודה שאפשר להתרווח מול המסך הקטן, וליהנות מקצת אסקפיזם טוב, אני צריכה את זה. אבל אם צפייה בטלוויזיה גורמת אז איך נוכל להמשיך ליהנות מהצפייה וגם להימנע מנשנוש? אז יש כמה אפשרויות. זה מזכיר לי שלפני כמה שנים שמעתי את ורדה רזיאל ז'קונט, שהיא סיפרה שהיא עשתה החלטה עם עצמה, כל פעם שהיא רואה טלוויזיה, היא הולכת על מסלול הליכה בבית, מין טרדמיל כזה. והיא פשוט קיבלה החלטה. כשהיא צופה בטלוויזיה, היא הולכת על זה. אם לא בא לה ללכת על זה, אז היא לא תצפה בטלוויזיה. זה סוג של מה שהיא רוצה לעשות והמחיר שהיא צריכה לשלם עליו. אז היא יודעת שאם היא רוצה לצפות בטלוויזיה, זה המחיר שהיא צריכה לשלם. ואני חושבת שזה מעולה. זאת אומרת, היא מקשרת בעצם משהו שהיא לא הכי נהנית לעשות עם משהו שכן, ואז בעצם היא יכולה לגרום לעצמה לאיזושהי מוטיבציה כן לעשות משהו שהיא פחות אוהבת, כי היא קושרת את זה למשהו טוב. אז במקרה שלנו יש כמה אפשרויות. בואו נלך על המצטיינים ביותר. המצטיינים ביותר פשוט יקבלו החלטה. לא אוכלים מול הטלוויזיה, זהו, חוק בל יעבור. רוצים לאכול? במטבח. רוצים לראות טלוויזיה? לא אוכלים שם. אבל למי שקשה לעמוד בחוק הזה, יש עוד דברים שאפשר לעשות. למשל, אפשר להחליף את הנשנושים הפחות מומלצים, כמו פופקורן, פיצוחים, עוגיות ודברים כאלה, בנשנושים בריאים, כמו חופן נגוזים לא כלואים, ירקות חתוכים, אנטי דברים כאלה, שזה יחסית בסדר. זה לא שזה אידיאלי, כי uh, אני ממליצה לא לאכול בכלל מול הטלוויזיה, כן? בטח לא בשעות הערב. אבל מי שחייב להכניס משהו לפה, עדיף לבחור את האופציה הפחות גרועה. לפחות תכניסו קלוריות שיש להן ערך תזונתי גבוה. מי שכן יכול לוותר על אכילה, אבל בכל זאת חייב להכניס משהו לפה, אני ממליצה מאוד על חליטות. יש חליטות כמו קמומיל, מליסה, פסיפלורה, שהן חליטות מרגיעות. אז טוב לשתות אותן בלילה, לפני השינה, הן עוזרות להירדמות טובה יותר, מי שאין לו בעיה לשתות לפני השינה, כן? מי שלא קם הרבה בלילה לשירותים. זה פתרון טוב. מי שקם בלילה הרבה פעמים לשירותים, אז פחות מומלץ לשתות הרבה בערב. אבל זה למשל פתרון מאוד טוב, כי אנחנו מכניסים בעצם גם נוזלים, גם את הערך שיש בחליטה עצמה, וגם אנחנו לא מכניסים קלוריות של אוכל. על מה אני לא ממליצה בתור פתרון, שזה פתרון ממש ממש רע בעיניי? זה סוכריות ומאסטיקים ללא סוכר, או בכלל, כל מיני נשנושים שמכילים ממתיקים מלאכותיים. יש לנו מין אשליה כזאת שאנחנו יכולים לאכול מהם ללא הגבלה, בלי נזק, כי זה אפס קלוריות, אבל זה לא נכון. הנזק הוא נזק גדול והוא מצטבר. אני אספר לכם סיפור. כשהייתי צעירה יותר, עשיתי דיאטה. כן, יש לי הרבה סיפורים שמתחילים ככה. ואז בדיוק יצא מוצר חדש, מאסטיק ללא סוכר בטעם קינמון. זה היה, וואו, לפני איזה 20 שנה. והמסטיק הזה היה ממש ממש טעים, ברמה שהתמכרתי אליו, ממש. הייתי יושבת מול הטלוויזיה ולוקחת אחד אחרי השני. ככה, אתם יודעים, היה נגמר הטעם של הראשון, לוקחת עוד אחד. אחד אחרי השני, ככה הייתי גומרת קופסה שלמה של מסטיקים בשלוות נפש, כי זה לא משמין הרי, ואין לזה קלוריות. ואחרי כמה ימים התחלתי להרגיש כאבים איומים בבטן. מה זה איומים? ברמה של אפנדיצית. באמת, הגעתי לבית חולים. ואף אחד לא הבין ממה זה, גם ואחרי כמה זמן זה עבר, ועוד פעם המשכתי עם המאסטיקים האלה, ואחרי כמה ימים, שוב, התקפה של כאבים. בסוף, מי שקישר היה אימא שלי. אימא שלי קישרה בין הדברים, והבינה שזה כנראה מהמאסטיקים האלה. בכלל, אימא שלי תמיד הייתה אומרת לי לא לאכול את כל הדברים הממתיקים המלאכותיים, לא לשתות את כל הדיאט קולה, אבל הייתי צעירה, וכשצעירים, מי מקשיב לאימא, נכון? אז הייתי אוכלת את הדברים האלה ממש בכמויות, כשהייתי קטנה. כמה שאני מתחרטת על זה עכשיו. ובכל מקרה, אז היא הבינה שזה קשור כנראה למאסטיקים האלה, ובלב כבד הפסקתי איתם. באמת, זה היה לי ממש טעים. ובאורח פלא, הכאבים הפסיקו. ולא חזרו יותר. זהו, פשוט נעלמו. ואז, בשיחות שהיו לי עם חברות אחרי כמה זמן, גיליתי שעוד בנות חוו בדיוק את אותו דבר. ומסתבר שזה גם היה מאותה סיבה. ממש התחלתי לשאול בנות שסיפרו לי על הכאבים האלה, אם הן התחילו לאכול את המאסטיקים האלה בטאמקין המון. ובאמת אף אחת לא הבינה שיש קשר בין הדברים, ואז סיפרתי מה קרה לי, וככה הן גם הפסיקו והצליחו להתגבר על הכאבים האלה, ובאמת, אני מרגישה שכבר אז הצלתי כמה בנות מ... מהכאבים הנוראיים האלה, רק בגלל שאני עברתי את זה בעצמי ו... והבנתי את הקשר. ואז לאחר כמה זמן, המאסטיקים האלה פשוט נעלמו מהמדפים. אני בטוחה שיש ביניכם, בין המאזינים, בטח הרבה כאלה שיודעים בדיוק על מה אני מדברת וזוכרים את המאסטיקים האלה. אני לא היו, היה רק סוג אחד של מסטיקים כאלה והם פשוט נעלמו. אז יכול להיות שבאמת גילו שכנראה משהו שם לא היה לגמרי בסדר, ויכול להיות שבאמת התופעה הזאת של הכאבים כתוצאה מזה... הגיעה אה, לממדים גדולים. אז הנה דוגמה אישית, למה לא כדאי להשתמש בתחליפים עם ממתיקים מלאכותיים בכמות גדולה ולאורך זמן. דרך אגב, זה לא קורה רק עם המסטיקים הספציפיים האלה, זה קורה בכלל עם ממתיקים מלאכותיים, אוקיי? יש כל מיני סוגים, אנשים רגישים לדברים האלה, והם עושים לנו באמת מאוד 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 רע למערכת העיכול. מי ששמע הפרקים הקודמים, אז אה, דיברתי על זה כבר הרבה, די בהרחבה, אז אתם מוזמנים לחזור אחורה, אבל זה באמת, באמת לא בואו ניקח עוד דוגמה, אוקיי? למצב שבו הסכנה ידועה מראש. זאת אומרת, שאנחנו יודעים שאנחנו נכנסים לאיזו סיטואציה שנרצה לאכול, ואנחנו מעדיפים שלא. אז נניח שאנחנו מוזמנים לאירוע שבו צפוי להיות אוכל מהסוג שאנחנו מעדיפים להימנע ממנו בדיאטה. יש פה כמה רבדים. ברובד הראשון, אנחנו צריכים להימנע מאוכל שאולי בא לנו לאכול ואנחנו אוהבים. כלומר, אנחנו צריכים להימנע מהפיתוי. זאת איזושהי עבודה עצמית שאנחנו צריכים לעשות עלינו. ברובד השני, אנחנו רוצים עדיין להרגיש בנוח בסיטואציה שבה אנשים אוכלים סביבנו ואנחנו לא. אז יש פה גם איזשהו קטע חברתי. נכון, אוכל הוא דבר נורא חברתי, אנחנו נפגשים עם אנשים, בדרך כלל, על אוכל. במסיבה, במסעדה, בכל מיני מקומות, שיש אוכל וזה איזשהו מכנה משותף רחב בין כולנו. אז מה אני עושה במצב כזה? קודם כל, אני לעצמי צריכה להשיג שליטה עצמית, וכדי להשיג שליטה עצמית, אסור לי להגיע רעבה לאירוע. ואני באמת מדברת פה עליי, על עצמי, אבל זה נכון לגבי כל מי שבסיטואציה הזאת. תתפלאו כמה רעב גורם לאוכל להיות הרבה יותר מפתה והרבה יותר טעים. יש משפט שאומר שרעב הוא התבלין הטוב ביותר. תחשבו, כשאתם רעבים, האוכל הרבה יותר טעים. גם דברים שאתם פחות אוהבים לאכול, פתאום יותר טעימים לכם כי אתם רעבים. אז לפני עם אוכ אני פשוט אוכלת בבית, כן? אני פשוט אוכלת בבית את מה שאני צריכה, ואז אני מגיעה לאירוע לא רעבה, וגם עם ידיעה שאת המכסה שלי סיימתי להיום. כלומר, אני יודעת מה אני צריכה לאכול, אני לא משאירה לעצמי בכלל את המקום להגיד, טוב, אז אני כבר אוכל את ארוחת הערב שלי באירוע. כי זה לא אף פעם לא תהיה ארוחת ערב מבוקרת ובשליטה כמו שהייתי עושה בבית. אז אני לא רוצה בכלל להגיע למצב הזה. שאני אפתח בפני עצמי את כל האופציות האלה של משהו באיזה בופה, או באיזה מקום שיש לי גם אוכל שם ללא הגבלה, ואוכל טעים, ואוכל אולי מיוחד שאני לא רואה כל יום, אז למה להיכנס לסיטואציה הזאת? סיטואציה מפתה, למה להיכנס לזה? אז אני אוכלת בבית, ואז מעבר לזה שאני לא רעבה, אני גם יודעת שאני סיימתי. וזהו, אין לי שום תירוץ ושום סיבה להכניס עוד משהו. פסיכולוגית, זה כבר הופך את זה לקל יותר להימנע מלגשת לשולחן, כי מבחינתי הוא פשוט מח אבל מה קורה אם אני כן רוצה להרגיש חלק מהחבר'ה שעומדים ואוכלים וככה לנשנש יחד איתם, או לפחות לא להרגיש יוצא דופן בזה שאני אה, עומדת ולא מחזיקה שום דבר ביד? אז אני אוכלת בבית, ואני שבעה בבית, ובאירוע אני לוקחת סלחת עם ירקות, או סלט, או ירקות אפויים, או משהו בסגנון הזה, ואני פשוט עומדת עם הצלחת, ומדי פעם לוקחת איזה ביסון קטן וזהו. כלומר, באמת, במצטבר זה לא יוצא יותר מ... באמת כמה חתיכות של ירק. זה לא עושה נזק, אבל אני מדי פעם מנשנשת איזה משהו. או שאני עומדת עם כוס מים או כוס סודה ושותה. העיקר שיהיה לי משהו ביד, אוקיי? שאני לא ארגיש שאני עומדת בלי כלום וכולם שם עומדים ואוכלים. מה האופציה פחות טובה בסיטואציה הזאת? להגיע רעבה ולהחליט שאני אוכלת רק ירקות או סלט. זה אף פעם לא עובד. אתם מכירים את החוכמולוגים האלה, שגם אני פעם הייתי ככה, שהייתי אומרת, טוב, אוקיי, נשארה לי ארוחת ערב. אז אני אגיע לשם ואני כבר אוכל רק את הכמה ירקות עם אולי קצת חינה וזה, ואני אסגור את הפינה הזאת. אז זה לא עובד. ברגע שניגשים לשולחן רעבים, ורואים את כל המגוון ואת כל המבחר, כל ההתנגדות שלנו מתפוגגת. ממש, אנחנו פשוט לא יכולים לעמוד בפני זה. אז למה להכניס את עצמנו לסיטואציה הזאת? פשוט לא להגיע רעבים. רוצים עוד דוגמה? יאללה, בואו ניקח את הדוגמה הכי יומיומית, ולדעתי גם הכי קשה. אנחנו בבית, ובא לנו משהו טעים. למה זה קשה? פה אנחנו נמצאים במאבק עם עצמנו. לפעמים אנחנו חושבים על משהו טעים, וזה פשוט לא יוצא לנו מהראש. אנחנו מנסים לעשות דברים אחרים, מנסים לחשוב על דברים אחרים, אבל זה לא מפסיק לנדנד. מה עושים? אז גם פה יש כל מיני אפשרויות, וזה תלוי בבן אדם ובסיטואציה. לכל אחד מאיתנו, יש משהו שאנחנו יודעים שגורם לנו לאבד תחושת זמן ולשכוח את עצמנו. לשכוח בעשייה. אצלי למשל, כשאני מתיישבת מול המחשב לחמש דקות, רק לעשות משהו קטן, אני יכולה לקום אחרי שלוש שעות ולא לשים לב שעבר כל כך הרבה זמן. יש אנשים שרשתות חברתיות עושות להם את זה, לאחרים ספר טוב עושה את זה. כל אחד ומה ש... שגורם לו לשקוע בזה ו... ולא לשים לב שהזמן עובר. הזמן הכי קשה בשבילי להתגבר על הצורך במשהו טעים זה אחרי ארוחת צהריים. אז הכי בא לי. אם אני לא אוכלת איזה קינוח קטן או משהו מתוק, זה חסר לי. לא כי באמת יש לי צורך פיזיולוגי בזה, זה לא נכון שאנחנו צריכים משהו מתוק אחרי הארוחה, זה פשוט הרגל שאספנו במשך החיים כי זאת התרבות שלנו. אבל כשאני בתהליך ירידה במשקל, אני לא רוצה לאכול את הקינוח הזה, כי זה יקטין לי את הגירעון הקלורי שדיברנו עליו בפרק הקודם, וייתן לי קלורות ריקות ללא ערך תזונתי שחבל לי להכניס לגוף. ובינינו, זה לא משהו שאני צריכה לנפש, זה סתם חשק קטן ואני יכולה לשלוט עליו. אז איך אני שולטת אליו? כשאני מסיימת לאכול ארוחת צהריים, אני לא נותנת לעצמי את ההזדמנות להרהר במה בא לי עכשיו. אני קמה וחוזרת לשבת ליד המחשב, מתוך ידיעה שבשנייה שאני אפתח את המייל או את המסמך שאני בדיוק עובדת עליו, או אפילו איזה פייסבוק או אינסטגרם, אני אשקע לתוך כמה שעות של עשייה, שבהן אני אשכח לחלוטין את החשק הזה שהיה לי, ועד שיגיע הערב, הוא כבר יעבור. מה המסר? תמצאו לעצמכם את אותה פעילות שיש לכם נטייה לשקוע בה ולאבד את עצמכם ותתמסרו אליה. היא כבר תסיח את דעתכם מהחשק עד שהוא יעבור לבד. ויש עוד סיטואציה שעוזרת לי. הבת שלי לירי, עוד מעט בת ארבע, ומאוד חשוב לי שהיא תתרגל לאכול נכון ובריא. ולכן כהחלטה, אני לא אוכלת לידע שום דבר שהוא לא ארוחה מסודרת, בדרך כלל. חוץ מפירות, היא לא רואה אותי מנשנשת שטויות בלי סיבה. זה לא שהיא לא מקבלת מדי פעם כפינוק. אבל היא יודעת שזה רק לפעמים. היא לא מתרגלת שבבית זה מקובל לנשנש שטויות בין הארוחות. וזה משהו שמעבר לזה שהוא שומר עליה, הוא שומר גם עליי. זה מראה שהכל תלוי עד כמה ההחלטה חשובה לכם. עד כמה המטרה חשובה לכם. לי מאוד קל לא לאכול שטויות ליד הבת שלי. אני אפילו לא חושבת על זה כשאני איתה. כי חשוב לי שהיא תלמד לאכול. נכון, אם אני איתה, אני לא אוכלת. כלומר, אני כן אוכלת ארוחה מסודרת, אני אוכלת איתה ארוחת ערב, בסופי שבוע אנחנו אוכלים את כל הארוחות, בוקר צהריים וערב ביחד, אבל אני לא מנשנשת סתם שטויות לידה. אוקיי? זה נורא נורא חשוב. אז המסר הוא למצוא את התמריץ הנכון, שנותן לכם מוטיבציה לשלוט באכילה שלכם, ולהשתמש בו כעוגן שיעודד התנהגות טובה יותר, שהיא השליטה העצמית שלכם. אז בואו נחזור להתחלה. סיכמנו שבדיאטה אין מעידות ואין נפילות, יש החלטות והשלכות להחלטות האלה. אתם בוחרים איזו החלטה לקבל. אתם יודעים מה ההשלכות של כל החלטה, ולכם יש את השליטה לעשות או לא לעשות משהו, לפי מה שאתם מחליטים. הכוח הוא בידיים שלכם. דרך אגב, לא תמיד הפיתוי הוא גדול כמו להתנפל על חבילת עוגיות או על קופסת גלידה. בתהליך הירידה במשקל שלי, למשל, חבילת עוגיות או גלידה בכלל לא קיימות במערך השיקולים. הן לא נמצאות בעולם האפשרויות שלי כרגע, אני אפילו לא חושבת על זה. אצלי יש דברים יותר פשוטים. למשל, האם לנשנש עוד כמה תמרים אחרי ארוחת צהריים. ואני יכולה לספר לכם ששמתי לב שכל עוד לא עשיתי מה שאמרתי לכם בפרק הקודם, הקפדתי על התפריט והתמדתי בזה, ובאיזשהו שלב הרשיתי לעצמי להוסיף כמה תמרים לתפריט שלי, כי מבחינתי זה בריא, זה לא ערך קלורי גדול, וכן, צריך לפעמים משהו לנפש. ואז ראיתי שמיום ליום הרשיתי לעצמי קצת יותר. עוד אחד, ואז עוד אחד, ומה שקרה זה שהירידה שלי התמתנה. זה לא שלא המשכתי לרדת, אבל בקצב יותר איטי, וזה כבר לא מצא חן בעיניי. אז החלטתי להפסיק עם התמרים, ולחזור לגירעון הקלורי שאיפשר לי ירידה מהירה יותר. אבל בין החלטה ליישום יש פער, ולא היה לי קל פתאום שוב לוותר על זה, כבר התרגלתי. אבל המוטיבציה לירידה הייתה כל כך חזקה, וההבנה שיש רק דרך אחת אפשרית מבחינתי, שפשוט החלטתי להפסיק, ובמקום לחשוב כל יום שבא לי עכשיו תמרים, אני הולכת ישר למחשב וממשיכה לעבוד, וככה אחרי שקובר. וככל שאני רואה את הירידה במשקל חוזרת לקצב טוב, זה נותן לי מוטיבציה להמשיך, להקפיד ולהתמיד. ואני יכולה להגיד לכם שלהרגיש קלילה יותר מבחינה גופנית, להיות חדה יותר מבחינה מנטלית, כן, ירידה במשקל עושה גם את זה, ובעיקר לדעת שהבריאות שלי משתפרת כתוצאה מזה, זה משהו ששווה כל ויתור על חשק רגעי. עכשיו תראו, לפעמים כשאני חושבת על הדברים שאני אומרת לכם עכשיו, שאני ממש חיה אותם מדי יום, אני יודעת שיש אנשים שבעיניהם זה נראה כמו סוג של סגפנות או סבל, שאני מאמללת את עצמי וכל מיני ביטויים כאלה שבעיניי הם סוג של תירוץ למה לא לעשות את זה. אז מאוד חשוב לי להגיד לכל מי שחושב שזה איזושהי אה, תקופה של אומללות גדולה לעשות דיאטה, אז ממש ממש לא. אורח החיים הזה או הבחירה בסוג הזה של דיאטה זה הסוג שמאפשר בעיניי את החופש הכי גדול. ובכלל, כמו שאומרים שילדים קטנים צריכים מסגרת או גבולות כי אז הם מרגישים ביטחון לנוע בתוכם, כי הם יודעים בדיוק מה המסגרת שלהם, אז אותו דבר זה בדיאטה. יש חופש לנוע בתוך הגבולות, והגבולות מאפשרים לנו לא לחשוב כל פעם מחדש מה מותר ומה לא, מה רצוי ומה לא. אני בחרתי מה אני רוצה לאכול בבוקר ובערב בתקופה הזאת. יכולתי לבחור אחרת, משהו שהוא שווה ערך מבחינה קלורית, או שמתאזן עם הקלוריות שאני אוכלת בהמשך היום. אני בוחרת כל יום מה לאכול בצהריים, בתוך המסגרת הזאת של חלבון, פחמימה וירקות. אני בוחרת איזה פירות וכמה לאכול בין הארוחות, ובסופו של דבר, מה שאני אוכלת זה תפריט נורמלי שבן אדם רגיל אמור לאכול. אין פה החסרה של כלום. הדבר היחיד שמודר מהתפריט באופן מוחלט ברמה היומיומית ועם חריגות באירועים מיוחדים זה האוכל שמזיק לי, כמו ממתקים, חטיפים, אוכל תעשייתי וכולי. ואין לי שום בעיה עם זה שזה לא בתפריט. אני לא מפסידה שום דבר. להפך, אני מרוויחה את זה שאני לא אוכלת ג'אנק פוד ואת כל האוכל זבל הזה. זה לא אמור להיות בתפריט ואין סיבה להסתכל על מי שלא אוכל את הדברים האלה בתור מסכן. להפך, אני מסתכלת על האנשים האלה, שבאמת מאוד מאוד מקפידים על התפריט, וכרגע גם על עצמי, ככה, בהערצה. אדם שמקבל החלטה לא להכניס לגוף שלו משהו לא בריא, וגם מתמיד בזה, זה מדהים בעיניי. אז באים ושואלים אותי, אבל מה עם הנפש? הנפש זקוקה למשהו טעים מדי פעם. נכון, מדי פעם, לא כל יום, לא אחרי כל ארוחת צהריים, לא כל פעם שמתחשק, מדי פעם. מה זה מדי פעם? זה כבר כל אחד קובע לעצמו. מי שרוצה לרדת במשקל מהר ועקבי, המדי פעם הזה יהיה לעיתים יותר נדירות. מי שרוצה לקחת את זה באיזי, בכיף, לרדת לאט, אז המדי פעם שלו יהיה בתדירות יותר גבוהה. החופש הוא שלכם להחליט על הקצב. ועוד משהו. הטענה על הסבל והאומללות. אני יכולה לספר לכם, וזה לגמרי מניסיון אישי, אבל אני שומעת את זה גם לא מעט ממטופלים, אני בטוחה שכל אחד מכם שיש לו עודף משקל משמעותי ורוצה להוריד אותו, יסכים איתי שהאושר שמרגישים כשרואים ירידה במשקל, או כשנכנסים לבגד יפה שכבר לא עלה עלינו, או כשעוברים מול מראה ואוהבים את מה שמשתקף, זה אושר הרבה יותר גדול מאשר לאכול עוד קצת. הנפש שמחה ומרגישה התעלות הרבה יותר מאשר כשמנשנשים בלי לשים לב עוד חבילת עוגיות מול הטלוויזיה. ואז גם הולכים לישון עם צרבת ועם בטן נפוחה. דרך אגב, יש מחקרים שמוכיחים את זה, שלמרות שאנשים חושבים שלאכול ממתקים או חטיפים או כל מיני דברים שככה נחשבים בתור האוכל שלא טוב לנו. Uh, למרות שאנשים חושבים בו שבאותו רגע זה עושה להם טוב, זאת אומרת, אנשים חושבים שזה באמת אוכל לנפש, אז מחקרים מראים שזה ממש ההפך. אחרי שאנחנו אוכלים את הדברים האלה, אז אנחנו מרגישים לא טוב, אז אנחנו מרגישים אומללות, אז uh, מצב הרוח שלנו יורד. זה מוכח. גם אם אתם חושבים שהג'אנק פוד עושה לכם טוב באותו רגע, אני ממש מציעה לכם, תנהלו יומן אכילה, תכתבו... איזה ג'אנק פוד אכלתם, או איזה ממתקים סלאש חטיפים אכלתם, ותכתבו מה זה גרם לכם להרגיש אחר כך, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית, וגם מבחינה רגשית, מבחינה רוחנית, מכל הבחינות שתרצו. ואז תבואו ותגידו את האמת. האם האוכל הזה גרם לכם להרגיש יותר טוב? או פחות טוב. מדי פעם מתפתחים חילופי דברים ברשת, אה, בפייסבוק או ככה ברשתות חברתיות, בין קבוצות שמעודדות דימוי גוף חיובי ואהבה עצמית ללא תנאי, לבין כל מיני דמויות או סלבס שמפרסמים שם את גופם החטוא והרזה, ועולה טענה שאותם סלבס, בגלל שיש להם השפעה על הרבה אנשים, נשים וילדות צעירות, בעצם מעודדים אותם להפרעות אכילה, כי הם מקדשים את הרזון ואת אי האכילה. אבל אני ממש לא רואה את זה ככה. מצד אחד, אני מאוד בעד דימוי גוף חיובי ואהבה עצמית. בלי קשר למראה חיצוני. דרך אגב, לא רק משקל, גם גובה, יופי, צבע שיער וכולי. זה לא משנה איזה פרמטר במראה האישי שלנו אנחנו לא אוהבים. אין בכלל שום קשר לדימוי גוף ולאהבה עצמית. דימוי גוף חיובי הוא מבחינתי ללכת בעולם בתחושת ערך עצמי, שייכות וביטחון. להסתובב בלי לדפוק חשבון. אני אתן לכם דוגמה. אני למשל, עוד לא במשקל שאני רוצה להגיע אליו, יש לי עוד דרך עד אליו. אבל אתמול היינו בבריכה. הסתובבתי עם בגד ים, בלי מגבת שכיסתה אותי, ובלי ישר לשים עליי חולצה איך שיצאתי מהמים, ממש לא. שמתי בגד ים ונהנתי לי בבריכה, ולא חשבתי בכלל אם זה מזיז למישהו. ואתם יודעים מה? אני בטוחה במאה אחוז שאף אחד לא יסתכל עליי מוזר. וגם אם היה מישהו כזה, אין לי מושג, כי אני לא הסתכלתי על אף אחד אחר. הייתי עסוקה בענייניי, זה דימוי גוף חיובי בעיניי, ואין לזה שום קשר לעובדה שאני רוצה לרדת במשקל, כי אני מעדיפה את עצמי ככה. זה אפשרי גם לאהוב את עצמנו, וגם לרצות לשנות בעצמנו דברים שדורשים שיפור לדעתנו ולטעמנו. אין פה סתירה. אני לא מדברת כרגע על אנשים שמרגישים שהם צריכים לעשות שינוי, בגלל שמישהו אחר חושב שהם צריכים לעשות שינוי. זה כרגע לא הנושא פה. אולי ניגע בזה באיזה פרק בהמשך, אבל זה בכלל לא הנושא. הנושא פה הוא שאתם, אנחנו, כמו שאנחנו, בלי קשר לאיך שאנחנו נראים, ולו בגלל האנשים שאנחנו. אני אתן לכם עוד דוגמה. לפני כמה שבועות היינו בבריכה עם חברים, והם צילמו מכל זווית אפשרית את הילדים בתוך המים. עכשיו, אני, שהייתי בתוך המים ושיחקתי עם הילדים, גם צולמתי לבוק בגדי ים, וגיליתי את זה רק אחר כך כשהם שלחו את התמונות. סיגל של לפני שנה בערך, הייתה מבקשת למחוק מיד את כל התמונות שלי, ואם עוד הייתי שמה לב לזה כשהייתי בבריכה, הייתי מנסה לא להיכנס בכלל לפריים ולהתחמק מהתמונות. היום, להפך, אהבתי את התמונות, למרות שרותם סלע אני עדיין לא, בדרך, אבל עדיין לא, ואין לי שום בעיה שבאיזושהי מצלמה, באיזשהו בית, יש תמונות שלי בבגד ים. So what? אז זה דימוי גוף חיובי. מה זה עוד דימוי גוף חיובי? לאהוב את הגוף שלך, או שלך, כל כך. שתרצו להכניס לתוכו רק אוכל טוב, אוכל מזין, מזון איכותי, כמות שתגרום לכם להרגיש טוב אחרי הארוחה, שתביא אתכם למשקל הבריא והנוח לכם, לעשות את מה שהכי טוב בשביל הגוף שלכם. אנחנו נעשה פרק על דימוי גוף ואהבה עצמית, זה יהיה פרק נפרד, אני קצת סטיתי פה מהנושא, כי זה נושא שבאמת הוא מאוד חשוב לי ואני ממש ארצה לדבר על זה באריכות, אז אנחנו נעשה על זה פרק, אבל אני רוצה לחזור לנושא של השליטה העצמית. לא תמיד נוח וקל לעשות את מה שהכי טוב ונכון עבורנו. לחסוך כסף לעתיד לעומת לבזבז הכל כאן ועכשיו, לא כזה קל ונוח. לעשות ספורט כדי להיות בריא, לא כזה קל ונוח. לגדל ילדים כדי שתהיה לנו משפחה גדולה, לא תמיד כזה קל ונוח, אבל אנחנו עושים את הדברים האלה כי אם נתמיד, בטווח הארוך יהיה לנו יותר טוב, ובשביל זה צריך שליטה עצמית. לא כי מישהו אמר לנו שאנחנו צריכים לעשות משהו, כי אנחנו רוצים להשיג משהו עבור עצמנו, ואנחנו צריכים להתאמץ עכשיו בשביל התוצאות שיגיעו בעתיד. ומה כיף בדיאטה? שלמרות שאת התוצאה הסופית נראה רק בעוד כמה זמן, אנחנו רואים תוצאות קטנות כל יום עם התמידים, רואים את המשקל הולך ויורד בהדרגה, וזה הבוסט למוטיבציה הכי גדול. אני רוצה להגיד לכם שמאז שאני התחלתי את הדיאטה שלי, שזה היה ב-1 במאי, כמעט שלושה חודשים, כל שבוע אני רואה ירידה במשקל. כל שבוע. עוד לא היה לי אפילו שבוע אחד שעצרתי. או שלא ירדתי, או שעליתי, עוד לא היה שבוע אחד שלא ראיתי בו ירידה. זו הייתה יכולה להיות ירידה של 2 קילו, וזו הייתה יכולה להיות ירידה של 300 גרם, זה לא משנה. אבל תמיד תמיד הייתה ירידה. וזה מה שכיף, שאם מתמידים ומקפידים, כמו שדיברנו בפרק הקודם, אז אנחנו כל הזמן רואים את התוצאות, יותר קטנות, יותר גדולות, אבל כל הזמן יש תוצאה, ואנחנו רואים שהמגמה היא כל הזמן בכיוון הנכון. כשאני רוצה להימנע מלאכול משהו מיותר או להתגבר על החשק, אני מזכירה לעצמי את הירידה האחרונה שראיתי במשקל, ואיזה כיף זה יהיה לראות את זה שוב. וזה עושה את העבודה. אז אני מקווה שנתתי לכם כמה דברים לחשוב עליהם, כמה טיפים להתמודדות עם סיטואציות קשות בדיאטה, וכמה רעיונות לעבור את המצבים האלה בשלום. אני מקווה גם שהבנתם שלרצות להגיע למשקל הנכון והבריא שלנו, זה לא סותר דימוי גוף חיובי ואהבה עצמית, אלא להפך. ותמיד תזכרו שהצלחה מביאה עוד הצלחה. תתחילו להצליח ותראו שלא תרצו להפסיק. האמת, זה די ממכר. ואני הרבה יותר מעדיפה להתמכר לאוכל נכון, לאוכל בריא, לכמויות נורמליות של אוכל, מאשר להתמכר לממתקים ולשטויות. בפרקים הבאים נדבר על איך אנחנו חוזרים לעצמנו אחרי שסטינו מהדיאטה, לא דבר קל, איך מתקנים מהר את הנזק שנעשה ולא ממשיכים להידרדר, ואיך שוב מגבירים קצב אחרי שהוא מתמתן. סקרנים, חכו לפרק 37. אם נהניתם מהפודקאסט ואתם מקבלים ערך וזה באמת עוזר לכם בחיים, אז אה, אנא, דרגו אותנו. דרגו אותנו באפליקציות השונות, תנו לנו ציון חמש כזה מושלם ויפה. מי שבא לו להגיב ולהיות מצטיין, אז נשמח. יאללה, לכו תקפידו, תתמידו ותשלטו על עצמכם. ושיהיה לכם בהצלחה. אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך